0: Glória a Deus, quem está feliz aí? Amém, glória a Deus Eu dei um tema para essa mensagem e é Chocando ovos de serpente Eu, eu vi um vixe aí né, está lá em Isaías, a gente vai chegar lá A gente vive em um país abençoado por Deus, quantos concordam? Concordamos, alguns concordam. Vivemos também uma cidade maravilhosa, Ribeirão Preto, né? Alguém não é da cidade de Ribeirão Preto, assim? Não, é, não que não nasceu aqui, eu também não nasci aqui, mas eu resido aqui. Alguém que está aqui não mora em Ribeirão? Tem alguém passeando? Da onde você é? São Paulo, tá bom. Glória a Deus. Você congrega lá na sede? Que legal. Seja bem-vinda a gente vive em um país abençoado em uma cidade abençoada por Deus, né? eu vim de São Paulo também, não sou Ribeirão pretana de nascimento mas sou de coração, porque quando eu cheguei aqui eu já pisei, já profetizei a palavra diz que onde você pisa é teu por herança, então eu amo essa cidade, eu acho essa cidade linda né? a gente estava conversando até com a P nesses dias que ele veio aqui, eu falei a P a gente foi bem enviado, a gente está feliz aqui né a gente vive em uma cidade linda, próspera e abençoada. Talvez você já fale assim, ah, então você não mora em Ribeirão, né, pastora? Porque eu não estou vendo tudo isso aí que você está falando, não. O município de Ribeirão Preto está entre os 30 maiores municípios brasileiros. Trazer um pouco de informação aqui para a gente. Tem uma taxa de crescimento bem maior que a média. Na verdade, é, a taxa de Ribeirão Preto é 0,86%. A taxa do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano médio é 0,8. A gente está acima da média... Meu, esse computador não é meu, eu sofro um pouco. Em cima da média. E... Em cima da média do Brasil. E o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, mede o nível de desenvolvimento humano dos países utilizados como critérios indicadores de educação, ou seja, alfabetização, taxa de matrícula, longevidade, que é a esperança de vida ao nascer, e renda ao PIB, que é a, renda per, é a renda per capita. Então, esse índice, como que ele pode acontecer? Ele varia de zero, ou seja, não há nenhum desenvolvimento humano, a um, que é um desenvolvimento humano total. E países com IDH de 0,49... 0,499 tem um desenvolvimento humano considerado baixo. Países onde tem esse índice de 0,500 a 0,799, são considerados médio. E países com IDH superior a 0,8 têm desenvolvimento considerado alto. O Brasil tem o um nível considerado 0,8. Ribeirão Preto tem 0,86. A gente está acima da média do Brasil. Vocês estão comigo? Ribeirão Preto é a terceira maior região do estado de São Paulo. A região de... Aqui conta com 36% do PIB da mesorregião aqui de Ribeirão Preto, que é formada por uma união de 66 municípios, com mais ou menos 2,6 milhões e 600 mil habitantes. Então, é considerada uma cidade com elevado padrão de vida, de renda, de consumo, de longevidade. A região de Ribeirão Preto é uma das mais ricas do estado de São Paulo e somos ainda um dos maiores produtores mundiais, diga, mundial... De açúcar, de álcool Além de possuirmos uma localização privilegiada próxima a importantes centros consumidores E acesso facilitado pelas estradas que são ótimas Vocês estão aí? Eu estou falando da cidade que você mora Ribeirão Preto é um presente para essa nação Ribeirão Preto, consequente, é um presente para a tua vida Se você mora aqui, amém? Então, eu queria te falar uma coisa Frutifique onde Deus te plantou para de ficar murmurando e amaldiçoando a cidade, que Deus te colocou para estar lá, posso ouvir um amém? amém? Então vamos orar, fecha seus olhos mais uma vez, pai, eu apresento a minha vida nessa noite, mais uma vez em humildade, diante do teu altar, eu quero clamar para que o Senhor continue crescendo neste ambiente, o Senhor está aqui, continua se manifestando nesta noite em nós e através de nós, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o teu nome seja exaltado e eu quero clamar pela manifestação do teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, continua fazendo como tem sido, tem liberdade aqui da ordem aos seus anjos... a respeito da minha vida... e a respeito da vida dos meus irmãos... eu profetizo na autoridade do no nome de Jesus... uma pessoa, um anjo... uma pessoa, um anjo... onde tem cadeira vazia... eu profetizo anjos... em nome de Jesus Cristo... quantos forem necessários... porque esta é uma noite de restauração... esta é uma noite de libertação... esta é uma noite de cura... e eu sei que isso não tem nada a ver comigo... mas tem a ver com o teu poder manifesto... a tua glória... a tua Shekinah nesta casa... o Senhor está na casa... por isso nós declaramos Pai bendito é o teu nome, exaltado é o seu nome, engrandecido é o seu nome, tudo que temos exalta o seu nome, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso o Senhor é exaltado, o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor era, o Senhor é, o Senhor há de ser, o Senhor é desejado neste lugar, tudo que temos tudo que somos, exalta e engrandece o teu santo nome, Deus, nós não apenas mergulhamos dentro do gasofilácio, mas nós entregamos tudo diante de ti, toma nossa casa, toma nossa vida, nossas emoções, os nossos corações, nós declaramos pai, que somos dependentes de ti, a nossa motivação de estar aqui nessa noite, de estarmos aqui, é ouvir tua voz e entregar ao Senhor a nossa adoração, mas nesse momento pai, o é um momento sacerdotal do culto, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco, nós precisamos da tua voz, precisamos de direcionamentos, nós não queremos dar um passo Deus, sem discernir, sem entender aquilo que o Senhor quer, Senhor. Usa a figura de linguagem que o Senhor achar necessária, mas fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. E se você crê que Ele está aqui, que Ele vai falar com você, dê um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Aleluia. Se for aplaudir Jesus, pode aplaudir, aplaudir direito. Glória a Deus. Então, frutifique onde Deus te plantou. A gente tem falado de gratidão, no último culto a gente falou de gratidão e seja grato por estar nessa cidade, Deus tem propósitos, pode parecer estranha até essa afirmação que Ribeirão Preto é abençoada, porque muitas vezes a gente olha para os lados ou a gente liga o jornal e as notícias querem trazer confusão, a gente vê tanta dificuldade, tanto buraco na cidade, opa! Na minha rua, não sei nem como chegar lá, né? desvio. Daí vira aqui, desvio. Falei, gente, eu posso chegar na minha casa. Né? Desvio, desvio. Então a gente tem uma leve tendência de reclamar e de murmurar. Mas eu queria te falar que os noticiários, os altos índices de suicídio que são altos na nossa cidade, também, infelizmente, são acima da média nacional. O grande número de divórcio: o, Brasil, o Ribeirão Preto tem um número de divórcio acima da média do Brasil, infelizmente de assaltos, mas o que eu quero te dizer? Que eu e você podemos ser agentes de transformação para a mudança dessas estatísticas, quem está aí diga amém. amém, amém? Então eu quero ser grata por essa cidade, porque ela me acolheu, eu não nasci aqui, alguns não nasceram aqui, mas nós fomos acolhidos pra, por essa cidade, então eu quero abençoar essa cidade, na verdade, vocês têm um pastor que tem um coração desejoso de servir a cidade, né? a gente vai limpar a praça, a gente é, recolhe, a, como nós temos uma igreja favorável em receber doação a nossa assistência social, graças a Deus está sempre cheia, bombando, a gente consegue abençoar igrejas menores de outras denominações, às vezes a gente não fala isso daqui do púlpito, porque não é necessário, a palavra diz que a é mão direita dá, a esquerda não precisa saber, mas às vezes precisa compartilhar, porque daí você vê né, feijoada e não sei o que, a, Passou no teu coração assim, só pede dinheiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tem demônio aí. Porque se você não consegue se alegrar em poder compartilhar, tem alguma coisa errada. Então, se a gente está fazendo isso, você não precisa participar de tudo. Ninguém é obrigado, amém? Mas saiba que vidas são alcançadas, famílias são alcançadas, propostos para servir a cidade. Saem daqui dessa casa, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, amém E falando ainda de Ribeirão Preto Além de queremos servir a cidade A gente acabou de adotar Saiu toda a documentação, né pastor? Aqui da pracinha do lado agora é nossa Então a gente vai iluminar a praça A nossa ideia é pôr carro de pipoca Pôr academia ao ar livre E quando acabar o culto, fazer comunhão aqui na praça Daqui a pouco a gente põe os trailers, os food trucks, e aí as famílias se reúnem ali. Só as famílias da igreja? Eu, diante de Deus, espero que não. Espero que tenha muito ímpio. Muita gente querendo vir fumar maconha aqui para a gente ganhar para Jesus, amém? Glória a Deus. Mas a gente, é, a gente vive em uma cidade cheia de diversas culturas, de diversos costumes. Tudo em um único lugar, quantas seitas, eu fiz uma pesquisa no Google, no IBGE, buscando seitas e heresias em Ribeirão Preto, eu nem vou compartilhar porque eu dei uma surtada a hora que eu li, mas depois você dá uma olhada lá, mas é óbvio que nem tudo são flores, existem os espinhos... Amém? Existem espinhos. E hoje, eu e você junto, nós vamos aprender que nós temos poder e autoridade para transformar essa cidade. E eu digo mais, transformar esta nação. Posso ouvir um amém? 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 Então, você acredita que você pode fazer algo pela sua cidade? Ou pela sua nação? Responde aí para você, se você acredita, talvez você diga, eu acredito. Talvez alguns falam, não, eu já estou desacreditado. Nós temos todas as possibilidades nas nossas mãos Porque a gente faz parte de uma geração que tem potencial A gente faz parte de uma geração que pode gerar transformação Então para que essas mudanças aconteçam É preciso que a gente tenha Diga comigo Visão, disposição e paixão Visão, disposição e paixão para isso, a gente precisa de líderes, de pessoas capacitadas para mobilizar um segmento ou uma sociedade. E assim a gente vai ver grandes coisas acontecendo no Brasil, começando em Ribeirão Preto, amém? Então, eu gostaria que você pensasse em algumas situações acerca dessa cidade que você gostaria que fosse mudada. Não precisa compartilhar agora, mas depois se eu quiser me manda no inbox do Instagram, ou no WhatsApp, ou deixa lá na secretaria com a Lízia, manda um recadinho, porque a gente vai levar para a intercessão e a gente vai orar, amém, Gabi? Cadê o bebê? A gente está na intercessão, né? Amém, Camila? Passa para ele isso, para a gente orar. Ó, esses são os projetos do corpo de Cristo, da igreja. Eles acham a igreja naquele dia que nós determinamos que seria um dia, de profeta, um dia profético de mudança na cidade. Algumas pessoas mandaram esses bilhetinhos aqui e falaram que eles criam que isso pode acontecer. Então, eu estou lançando um desafio aqui, amém? Pelos amém, estou vendo receber uma mensagem, amém? Amém. amém. Quando você diz amém, quer, quer dizer eu concordo, eu testifico, eu atesto. Então, já que você disse amém, pense nisso, ore acerca disso e manda uma mensagem para a gente. Mas uma mudança tão grande assim, só pode ser promovida com um evento que cause grande impacto na sociedade na área da saúde, da segurança pública, da educação, transportes, no cumprimento do ID. Vocês sabem que nós acabamos de sair, lá atrás ainda tem um banner de um projeto de cartas para Ribeirão Preto. A gente, agora eu não vou saber falar os números, eu não sou boa disso. Lísia está aí, você lembra? 48 mil cartas? A gente entregou 48 mil cartas em Ribeirão, a gente não chegou no número que o pastor sonhou, que era 1% da cidade, e isso não a... ainda sonha, pastor. Não deixa de sonhar, não. Você que a... Tá na frente da locomotiva. Glória a Deus. Então vamos terminar isso, amém? Isso é. Isso tem um propósito que nasceu no coração de Deus antes de nascer no coração do seu pastor. E a gente tem vivido num tempo, sabe do quê? A gente tem vivido um tempo que a gente não consegue mais acreditar que as coisas vão acontecer. Nós temos vivido um tempo onde a gente tem perdido a sede pela mudança, por transformação. Isso tem alcançado o coração dessa geração. Na, na, na verdade, infelizmente, eu às vezes penso que nós estamos numa geração chamada conformista. Uma geração que se conforma e se adequa a qualquer situação. Muitas pessoas hoje nessa geração acham chato debater, arregaçar a manga, trabalhar, situações de confronto. Ai, não estou afim, se tiver confronto eu nem vou. Ai, prefiro ficar na minha. Preferem se acomodar numa condição de, ah, nada vai mudar. E é isso mesmo que Satanás quer que a gente venha pensar, que a gente pense. Então, parece que essa geração está vivendo num sono profundo. Uma geração que vive sem ideais, uma geração que está anestesiada, entorpecida pelo uso de drogas, pelo consumismo, que não questiona nada ao seu, ao seu redor, sem poder de reação, insensível, muitas vezes sem propósito. E a gente precisa se lembrar que cada um de nós tem um papel determinado por Deus para cumprir na transformação dessa nação. Eu sempre repito isso existe um propósito de você ter nascido nessa geração, você não é um, nasceu, não, Deus programou, desde o ventre da minha e da sua mãe, então existem momentos que a gente precisa brigar por aquilo que a gente acredita, e nessa noite Deus vai tirar muitos de nós aqui da situação de conformismo, amém? E a gente vai ser instrumento de cura, nesse país 1 Coríntios não é o texto-chave ainda, 1 Coríntios 14, versículo 40, deixa eu te fazer uma pergunta, o que está que escrito na bandeira do teu país, um de cada vez? Ordem e progresso, tudo porém seja feita com decência e ordem, nós estamos no caminho certo, amém? Na verdade, a gente precisa organizar determinar, colocar ordem na bagunça que a gente está vivendo e a bagunça, o caos, não é apenas na sociedade lá fora, mas é aqui dentro da igreja muitas vezes é a falta de temor, é a falta de reverência, é a andação desnecessária na hora do culto, deixa eu te falar uma coisa a mensagem dessa noite não tem nada a ver comigo, o Espírito Santo de Deus está aqui, ele escolhe uma mula escolheu essa mulinha aqui hoje, ele pode escolher qualquer um a gente conversa, a gente olha no celular, a gente fica nervoso, a gente não consegue se concentrar num culto de duas horas. Numa semana de 20, num dia de 24 horas. Não é nem 10% do dia que a gente dá para Deus. Você está aí? Então, a minha visão, a sua visão, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Nós precisamos assumir a responsabilidade de que, nessa geração, eu e você precisamos fazer alguma coisa. Não dá para a gente se alienar e se fechar, nas quatro paredes, para não se ferir, porque Jesus foi para a cruz por causa de, diga, pessoas, e a gente se isola e foge de todo mundo por causa de, está errado, que evangelho é esse? Que não quer se relacionar, que não quer se frustrar, que não quer ter problema, aonde você vive, Onde nós estamos? Isaías 58, abre para mim, por favor, versículo 1. Profeta Isaías. Quem achou, diga amém. Como não diz? Não, amém ou amém? Amém. Clama em alta voz, não te detenhas, levante a tua voz como a trombeta. E anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. O Senhor falando ao profeta. Clama em alta voz. Versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça. Como? um povo que pratica justiça, como um povo que não deixa o direito do seu Deus, e perguntam-me, pelos direitos da justiça, e tem prazer em se achegar a Deus, no versículo 1, primeiro ele dá uma ordem ao profeta dizendo, clama, ergue a tua voz, comunica a minha vontade, comunica a mensagem, os meus pensamentos, diga ao povo, amém? levantar a voz como trombeta, a voz poderosa de Deus, ela foi comparada como trombeta em algumas passagens, e Deus te chama para ser boca dEle nessa geração, Ele precisa me usar e te usar, você está aí? Ele precisa que a gente seja a boca dEle, que a gente venha anunciar a transgressão e o pecado do povo, talvez você pense assim nesse momento, dura coisa me pediste, não sei qual foi a missão que Deus te deu Mas eu tenho certeza que você sabe Se você não sabe, ora, porque Ele vai te revelar Amém? Tem um propósito, tem uma missão na sua vida Você pode pensar Ou você pode Nesse momento, até se conformar achando que essa missão que Deus te deu é impossível. Talvez você pense, Deus me colocou nessa terra para a conversão da minha família. Lá era todo mundo do Espiritismo, sei lá de onde, e Deus me levantou como profeta, mas eu estou achando essa missão impossível. Eu queria que nesse momento você colocasse as missões impossíveis que, impossíveis que o Senhor tem colocado sobre a sua vida diante do altar dele. Porque é tempo de levantar a voz e anunciar aquilo que Ele tem pedido. E Deus na verdade ele começa a falar de uma nação de Israel, em Isaías 58, que procurava e que buscava se achegar a ele, talvez algo parecido com o meu e o teu desejo, porque você veio aqui essa noite? Para buscar Deus, muito provavelmente essa é a tua maior motivação, mas nós estamos como um povo, que pratica a justiça, que não deixa o direito de Deus. A gente pergunta pelos direitos de justiça, a gente tem até prazer a se chegar a Deus, mas a súplica desta nação não vem sendo, não vem sendo atendida, nem do Brasil e nem da de Israel na época de Isaías. Talvez a sua oração acerca da tua casa ou do propósito de Deus estabelecido sobre a tua vida não tenha sido respondido, e esse mesmo povo perguntava: "Por que a mudança não vem?" Onde está o direito da nossa justiça? Na, minha, na, na, na verdade, eu gostaria de ler o capítulo 58 inteiro, mas eu vou pedir para você fazer isso na sua casa. A súplica dessa nação não estava sendo atendida. E é um pouco controverso, porque em segundo, no segundo livro de Crônicas 7, 14, diz assim, se o meu povo que se clama pelo meu nome me buscar e se arrepender, clamar, e me buscar, e se arrepender dos, meus, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, na verdade ele fala, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar, mas se a gente tem clamado e não tem mudado, o que, qual é a controvérsia, qual é o problema, o que, que está errado? Onde está o direito da nossa justiça? Onde está o cumprimento da palavra de Deus? Talvez algo como eu ou você nos dias de hoje. E como resposta, Deus fala, eu não respondo porque... Eu vou ter que ler para te dar uma base. Isaías 58, versículo 3, vou ler alguns trechos, tá? Tá? No versículo 3 fala assim, vocês fazem jejum, mas vocês exploram os seus empregados. No versículo 4, fala sobre rixas, brigas, continuam discutindo. Com esse tipo de jejum, de petição, não vou ouvir suas orações. Vocês se humilham para cumprir rituais, curvam a cabeça, vestem se de pano de saco, e é isso que vocês chamam de jejum? Esse tipo de jejum que desejo, versículo 6... Soltem os que foram presos injustamente Aliviem as cargas dos seus empregados Libertem os oprimidos Removam as correntes que prendem as pessoas Repartam seus alimentos com os famintos deem abrigo aos que não têm casa deem roupa aos que precisam Não se escondam dos que carecem de ajuda Então, versículo 8 No 13 ele fala que é necessário vigiar e guardar o sábado que é o dia do Senhor Para com futilidades Mas a promessa da resposta de Deus se dá mediante a uma condição, no versículo 8 eu vou ler, então a sua luz virá como o um amanhecer, e as suas feridas sararão no instante, sua justiça conduzirá adiante, e a glória do Senhor protegerá a sua retaguarda, então vocês clamarão e o Senhor responderá, Ele dirá, aqui estou eu, removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos, ajudem aos aflitos, então a sua luz vai brilhar na escuridão. A gente cantou isso hoje aqui. E a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. Então o Senhor os guiará continuamente, continuamente. É uma, é uma ação que não termina. Eles dará água quando tiverem sede E restaurará as suas forças E vocês serão como um jardim bem regado Como uma fonte que não para de jorrar Eu digo um jardim que não precisa ser regado Mas um jardim que é uma fonte Vai brotar águas vivas E a gente não vai mais Se tem água brotando A gente não passa mais necessidade Posso ouvir um amém? Amém? Porque as nossas orações não têm sido ouvidas Isaías 59 Vai para lá comigo Versículo 1 Diz assim, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los E nem o ouvido dele é surdo para ouvi-los A mão dele não está encolhida para que ele não possa nos abençoar Ele quer, mas ele não consegue Porque a gente está cheio de iniquidade e de transgressão Você está aí? E a gente quer culpar alguém Ou é o pastor, ou é o líder de célula Ou é o fulano que saiu da igreja Ou é o fulano que faltou A culpa tem que ser em alguém a gente não consegue olhar para o contexto espiritual. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Para de querer ficar achando o culpado inocente. Para tudo. Eu não prospero, a culpa é do pastor. Minha esposa está doente, meu filho tomou uma mordida do cachorro. Só uma brincadeira, Fábio. Sei que você não pensa assim. Mas tudo é culpa do pastor, tudo é culpa do líder, tudo é espiritual. Se eu não estivesse na igreja, eu não tinha tanta luta, porque depois que eu me converti. Tem discernimento. O Senhor quer abençoar, a mão dEle não está encolhida Versículo 2 do capítulo 59 de Isaías diz assim Mas foram as suas maldades que o separaram de Deus Por causa dos seus pecados Ele se afastou e já não os ouvirá mais Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar Ele quer nos ouvir Mas qual tem sido a nossa conduta e a nossa postura? Versículo 5, Isaías 59 diz assim Chocam, na minha versão está cobra, tem mais alguma cobra? Áspide é, é cobra? Eu não olhei no dicionário, não tinha visto essa versão. Chocam ovos de cobra, de serpente, de áspide e tecem teias de aranha, o que comer dos ovos deles morrerá e quebrando-os sairá uma víbora. E as suas teias não prestam nem para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há ah, nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, se nós queremos mudanças na cidade, na nação, essa mudança precisa começar em nós, amém? Oh, do, obrigada, Deus te abençoe, querido. Não precisava não, mas tudo bem. Essa mudança precisa começar em nós, amém? Através de nós, da nossa família, na nossa casa, para a gente poder exercer influência na nação, precisa começar em Ribeirão. Para começar em Ribeirão, qual é a base da, da, da sociedade? Um de cada vez? Fala família. Tem que fazer, tem que exercer influência na família. Você dá mau testemunho em casa, se enfia na igreja, não fala com ninguém da sua casa. Você está exercendo aonde? Tem que ter equilíbrio. Fala equilíbrio. Para que haja uma verdadeira transformação, a gente não pode chocar ovo de serpente. Porque se a gente chocar ovo de serpente, a coisa vai ficar preta. Em nossos dias, muitas pessoas aparentam espiritualidade. Têm suas mentes cheias de ovos de serpente. Parece espiritual, mas sua mente é podre, de ovo podre de serpente. Mente envenenada. Posso te falar uma coisa? Abra sua Bíblia em Tiago 1, versículo 14. Tudo começa na mente... Entretanto, ninguém, a gente falou de tentação Acho que eu preguei sobre tentação quinta passada, se eu não me engano Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer Eu estou sendo tentado por Deus Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo Sendo por esse iludido e arrastado O seu próprio mal desejo, as concupiscências da carne, dos olhos, da vida em seguida esse desejo tendo concebido faz nascer o pecado E o pecado após ser, após ser consumado gera morte Deus nos gerou para abençoar Meus amados irmãos, não permitais ser enganados Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar E até os eleitos seriam enganados Eu tenho visto um monte de gente santa, cheia do Espírito Santo sendo enganado por fofoquinha quando a gente permite que maus pensamentos sejam semeados na nossa mente, sabe o que acontece? A mente fica envenenada, e se esse pensamento permanece, se esse pensamento não é combatido, a gente começa a chocar ovo de serpente, e se não for eliminado, vira fortaleza na mente, se o ovo nascer, a serpente lá em Gênesis vira um dragão em Apocalipse, você está aí? Leviatã Você está aí? É potestade, é principado A palavra diz em Efésios A luta não é contra carne ou sangue Mas é contra principados, potestades E dominadores deste século, deste tempo Leviatã controla a mente das pessoas De tal modo que leva um indivíduo A contrariar a verdade de Deus Aquela mesmo que ele pregava Ai, ah, não sei mais se eu acredito nisso. Como assim? Pregava, ensinava, cria, agora não sabe mais se é isso. O principal alvo de Leviatã não são os neófitos, os novos convertidos, os que estão chegando hoje. Leviatã que é pessoas cheias de fé, pessoas radicais, cheias do Espírito Santo. Posicionadas em Deus. Ele não ataca... Ele, ou melhor, ele não ataca o crente que é religioso, que entra e sai da igreja e não faz nem fumaça, que é fariseu, ele ataca o que é cheio do Espírito Santo, cheio de poder, que tem potencial profético, que tem poder para transformar a família, a cidade, a nação, você está aí? Ele ataca adoradores, porque ele foi um adorador, ele sabe como atacar. joga uma setinha de orgulho, duas, três, blim, 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 caiu, a gente precisa arrancar o mal da nossa mente, você está aí? Nenhum ovinho de serpente vai restar, em nome de Jesus, 2 Coríntios 10, versículo 5 diz assim, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta Conta o conhecimento de Deus E levando cativo todo entendimento A obediência de Cristo A gente precisa anular os maus pensamentos E levar todo pensamento cativo a Jesus Cristo A gente precisa relacionar Os pensamentos que vêm na nossa mente Como seta, como ataque Capacete da salvação Coloca armadura bicho É treta é guerra Revestivos de toda a Armadura de Deus, aí põe só o cinturão Não, mentira, eu não falo mentira Eu tenho uma aliança com Deus E o pai da mentira é o diabo Mas esqueceu do capacete A mente zoada No mente, mas está com a mente toda zoada Até no mente Mas está com a mente, mas vocês entenderam Mente de mentira e mente de mente Vou dar alguns exemplos De ovinho de serpente Ovinho de serpente Pensamento de injúria, de calúnia, de difamação, fofoca. Acontece quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma exortação ou uma... Rep... Deixa eu te falar uma coisa, se eu estou na igreja, Deus me pôs como, como pastora, e eu vou exortar, o abençoar, estou de mal, não vou mais. Para que, que tem pastora então? Então vive anarquia. Para quem precisa de conselho? Eu não entendo. Nunca vi Jesus procurando pastora a pa palavra reda de mim satanás. Não, eu arranco a cabeça, eu dou a vida por você. Sai daqui, diabo. É um tempo de mimimi demais. É guerra, galera, é treta, que é exército. Sabe o que que significa multidão? É um monte de gente reunida, um povo. Sabe o que significa exército? Um monte de gente reunida comandada por uma pessoa que é Jesus, o nosso general, às vezes a gente vê e fala, não, mas Deus é amor, Deus é amor, mas quem ama exorta, quem ama confronta, quem ama não quer que vá para o inferno, vocês estão aí? Acontece quando recebe crítica, exortação e responde com rancor, quando começa a achar demais sobre a vida do outro, Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, cada um toma conta da sua vida. Que mania de querer saber da vida do outro, que te interessa? Jesus, quem vai sentar à esquerda, quem vai sentar à direita? Que te interessa? O que, que você tem a ver com isso, santo? Quando você acha que o outro acha, fulano acha que eu sou metida. Mas ele te falou isso? Não, mas eu acho que ele acha Para de achar o que o outro acha Isso é de Satanás Eu penso que ele pensa isso de mim Eu penso que ela pensa isso Senta, fala, irmã, tem algum problema? Vamos resolver Sabe por que tem fofoca dentro da igreja? E fora também? Porque tem uma boca que fala Mas tem uma orelha que escuta Quem escuta é tão fofoqueiro quanto quem fala Você está aí? ovinho de serpente, na mente, Jesus foi caluniado, foi difamado, e nada impediu dele alcançar o seu propósito, se a gente deixar esses ovinhos nascer, a gente vai perder o foco, qual é o foco? Transformar a família, a cidade e a nação, não perca seu foco, existe um propósito para a sua vida, você nem é fofoqueiro, mas você recebeu a seta. Ovinho de serpente. Pensamento de medo. Pensamento de medo tem impedido muitas pessoas de sonhar, de crer. Você começou a pensar no que você pode fazer, você fala, já vem uma seta de medo. Não, eu não vou dar conta. O medo traz tormento, o medo traz confusão, o medo traz ansiedade. Você se sente inadequado. Você se sente incapacitado Porque medo não é um sentimento É um espírito maligno Segundo Timóteo 1, versículo 7 Fala assim, Deus não tem nos dado O espírito de medo Mas de poder, de amor E de moderação O medo oprime O medo é demoníaco Quando vier o medo você repreende em nome de Jesus Põe a mão na sua cabeça e fala, sai Satanás Em nome de Jesus eu repreendo o espírito de medo na minha vida É verdade Repreende Quando eu tinha medo de uma situação eu Ficava o amor perfeito lança fora todo o medo Quem tem medo não é aperfeiçoada no amor Eu sou aperfeiçoada no amor Porque o Senhor me ama O amor perfeito vem do Senhor para minha vida Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo Mostra-me tua glória, Estou brincando Não tenho medo, amém? Não tenha medo Você tá aí? Repreende o espírito de medo na sua vida Porque toda a intimidação Vem através do espírito de medo Mas eu declaro na autoridade do no nome de Jesus Você é aquele que vai avançar E você vai cumprir o desenho de Deus Para a sua vida Porque ele tem te dado espírito de ousadia De ousadia E você vai se mover no profético eu Libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus Amém? Se você crer, dê uma salva de palmas a ele Aleluia quando a gente tem medo, a gente não tem equilíbrio. Elimine o medo da sua vida. Amém? Outro ovinho de serpente. Pensamento de moralidade. Não aqui na igreja de Ribeirão Preto, mas na igreja lá da Conchinchina. Nos dias de hoje, parece que a sociedade, né? A sociedade dentro da igreja, a sociedade dos crentes, crente em Jesus, que professa Jesus como Senhor e Salvador. Se Ele é meu Senhor, eu sou seu? Servo. E o servo obê? A gente tem um caminho aonde a ética de valores morais... Os valores éticos e os valores morais Parece que sumiram Da nossa vida, da nossa conduta Pessoas com pensamento De moralidade São pessoas abaladas São pessoas assustadas São pessoas influenciadas Pelas imagens Que predominam no dia a dia Que não conseguem discernir Entre o bem e o mal Que não conseguem discernir entre o justo e o injusto, pornografia, erotismo aguçado, lascívia, sedução, a palavra diz que se eu pensar já é traição, Jesus falou isso, Mateus 27, e agora, não sei, Mateus 5, 27, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, dez mandamentos, né? não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério. Mas a parte mais legal é essa, versículo 29. Mas se o teu olho direito te leva a pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor e mais proveitoso perder um dos teus membros do teu corpo, do que ser lançado no inferno. Eu prefiro secar a olho, Ou prefiro mancar, mas eu quero ir para a glória, eu quero ir para o inferno. Está amarrado em no nome de Jesus, eu quero ir para a glória, eu não quero ir para o inferno. Amém? O que que tem te feito pegar? O bem que eu quero, esse eu não faço Mas o mal que eu não quero, esse eu faço Tira o um ovinho de serpente daí Amém? Cadê o temor? Olha a pessoa que tá do seu lado e fala assim Cadê o temor? Eu sei que essa é uma palavra dura é... Não é agradável trazer esse tipo de mensagem, mas o Espírito Santo ele tem liberdade aqui, amém? E nessa noite ele vai trazer uma restauração do temor e do tremor. Diante do nosso próprio corpo, diante da nossa mente. Pastora, de novo esse papinho de metanoia, de mudança de mente, sim. Sabe por que tem que repetir? Porque meu papel é ensinar. E a gente aprende por repetição. E a gente tem um pouco de soberba de, de achar Que não precisa mais ouvir acerca disso Porque eu já aprendi muitas vezes Eu preciso aprender cada vez mais Eu já li a Bíblia várias vezes e eu preciso mais Eu já fiz curso de teologia Mas eu preciso mais Eu já estudei sobre Apocalipse, mas eu quero mais Eu já fiz missões, mas eu quero mais Eu quero conhecer quero a revelação do Cristo Eu quero o discernimento do propósito Dele para a minha vida nessa geração Eu não quero passar aqui e morreu, e acabou, eu quero deixar um legado, isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida, o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas, ainda que nessa noite tivesse eu e mais um aqui, seria uma noite de restauração e cura, sabe por quê não tem a ver com quantidade, às vezes a gente pensa assim, fulano de tal, tinha aqui, tá aqui, não, para eu e você mesmo, tem a ver com a gente, porque você acha que Deus errou de não trazer o fulano? Não, as pessoas têm livre-arbítrio gente, Deus respeita, Por que, que a gente não respeita o livre-arbítrio das pessoas? Elas vêm e vão, as pessoas são livres, nós somos livres, você é livre, você está aqui hoje porque você o ama, ninguém pôs uma faca no teu pescoço e mandou você ir para a igreja, mas a gente vai viver um tempo, onde haverá uma... Liberação de poder, de milagres, de prodígios, de sobrenatural. Sabe para quê? Porque muitas pessoas só vão se converter quando elas viverem isso. Mas você, você já foi eleito, você já foi chamado. Você tem um desenho, você tem um propósito. Não lança a mão do arado. Quem está na igreja e não serve é forte o que eu vou te falar, não entende o propósito do id, nós não podemos viver uma vida egocêntrica que gira em volta dos nossos próprios umbigos e dos nossos próprios desejos, tudo bem, existem exceções, você está doente, você está passando por algum processo, mas a palavra de Deus nos exorta a não lançar a mão do arado, a gente não tem temor o que a palavra fala, ah, mas eu não entendo assim, não assim, eu faço do meu jeito Tá bom, você tem livre arbítrio Eu te amo do mesmo jeito, servindo ou não servindo Eu e Deus muito mais Porque quando você serve ou não o, seu, o amor de Deus por você Não é nem mais nem menos, é o mesmo Você não serve para ser amado Mas você serve porque você é amado E porque você entende que o propósito Não tem a ver com você Não é para você receber um título de líder de célula De diácono, de vice-querubim Não tem nada a ver com isso tem gente que, quando tem unção um de diaconia, sai da igreja. Fulano foi ungido, mas está não sei quantos tempos na igreja, meses, e eu estou aqui há tantos anos. Vai caçar o que fazer, Zé Mané? Vai orar a Deus, cara. Você está preocupado com unção? Um Vocês não entenderam nada. Quem serve? Desce um degrau, não sobe? Vocês não têm noção do preço que a gente paga? Dos compromissos em família que a gente abre mão? por amor de pessoas que na maioria delas são ingratas, nessa noite Deus vai restaurar o temor, e Ele vai trazer uma metanoia na nossa mente, porque todo ovinho de serpente maldito que tinha na nossa mente, vai ser destruído pelo poder do nome de Jesus, amém? Sabe o que destrói isso? Arrependimento, não existe outra forma Não é um presbítero, um diácono ou um pastor Que vai sair daqui e vai pôr a mão na tua cabeça E vai mudar essa situação É você dobrar o teu joelho aí no teu lugar e falar Deus tem misericórdia de mim Me perdoa A distância da cura é uma oração Que é feita por você Confessai os vossos pecados E serais curados Curados Quando a confissão a cura Baixe a sua cabeça, feche seus olhos Aleluia Senhor Pai, eu, eu digo dura coisa me pedistes Me pediste nessa noite Mas eu sei que não tem a ver comigo E na autoridade do nome de Jesus Eu quero clamar por cura Se o meu povo Que clama pelo meu nome Se humilhar e orar e se arrepender do meus, dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei o seu clamor Eu perdoarei os seus pecados e Eu sararei a sua terra Sara Ribeirão Preto, Senhor Sara as nossas famílias, Deus Sara a nossa casa Sara a nossa vida, Pai Quebra toda a fortaleza na nossa mente Nos perdoa, Deus Porque a nossa essência é má nós nascemos em pecado, em iniquidade, nós somos formados. Mas nós pedimos perdão diante do teu altar, para que haja transformação. Olha para nós através da cruz. Olha para cada filho e para cada filha, ouve a oração deles, Pai. Só o Senhor sabe, na verdade, o que eles têm vivido no secreto despedaça o grilhão quebra cadeias, quebra o jugo traz libertação Senhor metanoia, mudança de mente mudança de entendimento eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda a influência de Leviatã nessa casa toda a serpente maldita desses ovinhos que já nasceram no nosso meio e nós mandamos para o abismo Na autoridade do nome de Jesus Espírito de Leviatã Você não tem legalidade nessa casa Nós como corpo, nós como igreja Pedimos perdão Nós intercedemos uns pelos outros Nós pedimos perdão por este altar Nós pedimos perdão pela igreja Nós pedimos perdão por cada filho Nesse ministério Eu apresento o ministério de louvor A intercessão, a zeladoria Os atalaias, o ministério infantil qualquer ministério dessa casa o corpo de presbíteros, de diáconos os pastores, nós nos arrependemos das nossas falhas Pai nós queremos ser a sua imagem, a sua semelhança Senhor, por isso nos transforma de dentro para fora, nos muda nos forja, nos molda mudança de mente o espírito de Leviatã, ele age por meio do engano, não dá o ouvido para mentirinha, pecados ocultos, em Jó 41, versículo 30, não se perde não, fica aí quietinho, orando no seu lugar, não se distraia, esse é o momento mais importante do culto, Jó 41, versículo 30, fala que ele se arrasta sobre a lama, o espírito de Leviatã, ele, aonde ele encontra a lama, existe legalidade. No amor fingido Quando você finge que ama uma pessoa Deus me deu uma graça Para abraçar a pessoa e saber Que ela não está sendo verdadeira Sabe o que eu faço? Eu abraço mesmo assim Ame Ame Na submissão falsa Na lascívia enrustida Na falta de ética é assim que Leviatã se move e nós pedimos para o Senhor, Pai, que venha mudar o nosso pensamento nessa noite, muda a nossa mente, porque tudo é possível ao que crer, nós não somos aqueles que se conformam, mas nós nos levantamos diante do nosso pecado, diante do pecado da nossa família, nós queremos nos levantar como intercessores, o Senhor disse que procurava alguém para entrar na brecha, nós queremos entrar na brecha, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos amados, por aqueles que estão lá fora perdidos e cegos, Sara Ribeirão Preto, Senhor Sara Ribeirão Preto, Senhor Muitas vezes a gente se encontra numa situação Onde o nosso coração está tão endurecido Parece que tudo está mandando um recado para a gente Deixa eu te falar uma coisa Deus não trabalha assim A gente não fica em casa fazendo a palavra Pensando no fulano, no ciclano, no beltrano A gente fala o que Deus manda eu tenho um temor a Deus, se eu fizer isso eu vou prestar conta ele está falando comigo em primeiro lugar mas ele está falando com você também abra o seu coração quebra a cadeia Senhor eu queria que você investisse os últimos três minutinhos desse culto, cinco minutinhos em oração, e intercessão, nós vamos adorar o Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor Cadeias serão quebradas, amém? Adorei. Apresente as suas calças impossíveis a Ele. Talvez você se sinta solitário, sozinho. Mas nessa noite Ele quebra cadeias. Quebra grilhões. E Ele vai te levar para um tempo novo de maturidade, de intimidade, de discernimento. Tenha sua mente transformada. Destrua todo o pensamento contrário à palavra de Deus todo pensamento contrário à palavra de Deus é destruído nessa noite em nome de Jesus o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque parecem loucura não podem entender porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente mas o homem que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor nós temos a mente de Cristo você tem a mente de Cristo e nessa noite as cadeias são quebradas sobre a sua mente, amém? Todas as cadeias são, são quebradas. Sabe, muitas vezes a gente cria uma expectativa, né? Acerca de como vai ser o andamento do culto e vai ser um fogo e vão orar e o fogo vai descer. O Senhor age do jeito que Ele quer. E nessa noite Ele fez grandes coisas nesse lugar. Muitos de nós estamos sendo marcados... Para que o nosso nome fique... Per, perpetuando... Sobre essa geração... Porque Ele te escolheu para coisas maiores... Do que, as, do que aquelas que você imagina... E Ele é fiel para completar a boa obra... Que Ele começou na tua vida... Toma posse disso... Talvez você esteja aqui pela primeira vez... Talvez muitas coisas não tenham feito sentido para você... Mas talvez... Você foi tocado, mas talvez não, mas eu creio que você foi tocado de uma forma diferente pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Existem pessoas nesse lugar que precisam declarar, que entregam a sua vida a Jesus Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador. E quando Ele é o Senhor, a gente é servo e a gente obedece. Aquele que obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Não são palavras. São atitudes E o Senhor espera uma atitude de você nessa noite A primeira delas é que você possa Entregar a sua vida a Ele Reconhecê-lo publicamente Se você tem um desejo de fazer isso Ou de restaurar a tua aliança Esse é o momento Fique de pé no seu lugar Levante sua mão, quero orar pela sua vida Aleluia Se você não ficou de pé Ou não levantou sua mão Mas ainda quer receber essa oração Fique de pé por favor quero orar por você, aleluia, pai eu quero clamar por homens e mulheres corajosos nessa noite, que olharam para dentro de si mesmo e fizeram uma viagem profunda, com o intuito de arrancar sorrisos do Senhor do teu coração, porque na verdade tudo que esses homens e essas mulheres desejam Senhor, é que o Senhor se alegre neles, é que o Senhor possa olhar para eles e dizer, filhos amados nos quais eu me comprazo, nos quais eu tenho prazer e o Senhor espiritualmente abre os céus nessa noite olha para cada um de vocês, e ele vem com um selo novo, com uma unção nova com uma restauração do temor do tremor, do chamado, da identidade uma renovação da mente crê creia, você foi chamado para marcar essa geração, não desista dos planos do Senhor, porque Ele jamais desistiu de você, não importa que tipo de coisa você tenha feito, Ele perdoa e lança no mar de esquecimento, e eis que dos teus pecados eu não, te, eu não me lembro mais, diz o Senhor, pare de se acusar, se perdoe, porque Ele já te perdoou, eis que as coisas velhas se fazem nova, e Ele... Traz uma limpeza nessa noite, tirando toda a fofoca, toda a maledicência, toda a confusão, toda a pornografia, todo o sofisma na mente, para que venha um tempo novo sobre essa cidade, sobre as famílias aqui representadas, sobre essa nação. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Repete comigo essa oração, diga Pai. Pai. Nessa noite, Nessa noite eu, restauro aliança, eu restauro a minha aliança. E eu declaro, eu declaro Jesus Cristo, Jesus Cristo como, meu único e como meu único e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e, Salvador e desde já, e desde já eu, te agradeço, eu te agradeço. Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu, mente de eu, Cristo te agradeço, eu te agradeço pela quebra, sofismas, pela quebra dos sofismas. E eu estou pronto, eu estou pronto para cumprir, para cumprir o, id, o, id, o ID e o propósito do Senhor. O propósito do Senhor para essa geração, essa geração. Através, da minha vida. através da minha vida, mas também na minha vida, mas na minha vida. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu, te amo. eu te amo, pai em nome de Jesus, sela vidas nessa noite pai, sela essa declaração de amor pai, olha para os teus filhos, através da cruz, através do sangue Senhor, e traz um tempo novo, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, com toda a autoridade que o Senhor tem Delegado sobre a minha vida Com todo o temor e tremor abençoa a tua igreja abençoa os teus filhos E eu libero um tempo novo De restauração E que o teu nome seja exaltado E engrandecido E eu declaro Leviatã Não tem mais espaço Nem nessa igreja Nem na tua casa nem Em lugar nenhum Em nome de Jesus Toma posse disso Dê uma salva de palmas bem forte a ele Aleluia